0: família bugrina, fala família bugrina, fala família bugrina, fala família bugrina, tudo bem com vocês, quatro vezes eu, Lucas Pezão, dando a minha saudação tradicional aqui no BugriCast, uma para cada gol que o Guarani fez em Limeira. Que estreia na série A1 do Campeonato Paulista, 4x0 em cima da Inter, um massacre de futebol. Claro, a Inter também não é um time nada demais, aliás, bem ruim, coloquei no Twitter que é um dos times que vai ser rebaixado ao final do campeonato. Mas e daí? O Guarani dominou os 90 minutos, o Guarani fez 4, podia ter feito mais, foi pouco ameaçado. Olha, que estreia! Então esse BugriCast pós-jogo de Inter de Limeira 0, Guarani 4, a abertura do Paulistão tá começando agora, tem muita coisa para a gente falar, um resumo do jogo, as notas do jogo e vamos comemorar porque fazia muito tempo que a gente não tinha uma estreia dessa, eu vou falar um pouquinho também, então vamos com a gente, vai que vai, esse Bugrecast tá quatro vezes mais especial e agora... Pega o seu todinho aí e acompanha o Bugrecast com a gente. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. E é nesse ritmo de festa, é nessa alegria imensa desses 4x0 que o Guarani fez na estreia contra o Inter de Limeira que nós vamos começar o BugriCast, mas rapidinho, só fazendo aquele reforço, ajuda a gente a crescer. Ajuda a gente aí a ter cada vez mais seguidores, a ser a plataforma número um do Guarani e uma das referências em podcast de futebol do Brasil. Você que está ouvindo o Spotify, procura aí, tem um seguir assim que você identifica o Bugrecast dentro do do aplicativo. Quem está no YouTube, tem um sininho ali embaixo, clica ali para seguir a gente também, no Apple Podcast, no Deezer, em todas as outras plataformas aí de podcast, deve ter algum jeito de você seguir o BugriCast, todo clique todo seguidor é importante porque ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a ser ainda mais uma referência de podcast de futebol brasileiro combinado? Então vamos aproveitar essa emoção, vamos compartilhar o Bugrecast com todo mundo, vamos espalhar o conteúdo dessa vitória inesquecível dessa vitória fantástica mas sem esquecer também de dar aquela força pra gente e clicar aí nos botõezinhos para serem nossos seguidores, você vai receber as notificações assim que o BugreCast for atualizado. Então, logo as coisas aconteçam, você vai saber em primeira mão. Fechado? Então, vamos falar desse jogaço do Guarani. Música Bom, galera, eu falei, perdeu o Guarani não ia. Minha aposta no pré-jogo era que o Guarani empataria por 1x1 1 ou ganhasse de 2x0. Fiquei ali meio em cima do muro, não escolhi exatamente um resultado, nenhum placar, mas o cheirinho, aliás, o cheirinho tá na moda, hein? O cheirinho da vitória do Guarani tava claro e tinha tudo pra acontecer. Ninguém esperava, era o 4x0, né? Um show de bola do Guarani. Acho que os primeiros minutos foram de pressão da Inter. Tivemos, por que não, uma grande sorte aí com um chute que o Jefferson Paulino quase tomou um piruzaço no primeiro lance do jogo. Talvez a história poderia ter sido muito diferente. E é muito cedo para a gente falar, mas eu traço um paralelo. Durante o jogo, essa cena me veio na cabeça. Para quem se lembra, na campanha do Guarani em 2009, do Acesso... O jogo contra o Fortaleza, o Guarani fez quatro gols fora de casa, ganhou de 4x2, mas o Fortaleza teve um pênalti perdido que o Douglas defendeu, se eu não me engano, quando o jogo estava 1x0 para o Guarani ainda. Se aquela bola tivesse entrado, talvez a história do Guarani no campeonato tivesse sido outra, tivesse sido diferente. Talvez se aquela bola que o Jefferson Paulino quase deixou escapar debaixo do corpo dele tivesse entrado, a história poderia ter sido outra mas não importa, ela não entrou e nós também contamos um pouco a sorte a nosso favor, e passou esse sustinho inicial, olha o Guarani extremamente bem treinado, né? acho que todo mundo tem aí a referência do Carpini do ano passado, apenas 20 dias de preparação, mas um time consciente, trocando passes, sabendo o que queria dentro de campo, muito pouco chutão, passamos algum sustinho ali na na defesa querendo sair jogando mas já é uma característica do Carpini eu acredito que com o passar dos jogos o time vai se acostumar mais mais com isso mais com essa saída de bola mas me impressionou muito a atuação de todos os jogadores Guarani dominou o jogo do começo ao fim, como eu falei, alguns minutinhos de dificuldade no começo e uma certa pressão deles na saída de bola mas a verdade é que Jefferson foi seguro pra caramba aqueles jogadores muito questionados o Pablo, por exemplo que o Carpini inclusive na coletiva insistiu que muita gente disse que ele era um atacante improvisado como lateral e ele bancou, falou, Pablo não é atacante improvisado de lateral não, ele é lateral, ele foi formado como lateral e depois foi parar como atacante, Pablo foi muito bem, Romércio muito bem, firme, fez um belo gol de cabeça, Bidu sem comentário gente, vou passar pelas notas do jogo, garoto entrou de última hora, duas assistências, Pô, sensacional, meio campo, David, aquele cão de guarda que a gente tá acostumado, gostei do Lucas Abreu Lucas Crispim, Giovani também jogou muita bola fez o primeiro gol, dando passes importantes, Rafael Costa um pouco mais discreto e Junior Todinho dois gols dispensa comentário mas A gente estava acostumado a ver um time, não vou falar desorganizado, porque o que aconteceu na Série B foi um caos, né? Três treinadores, enfim, jogadores entrando e saindo, falta de padrão tático até o Carpini chegar e organizar a casa. Mas dessa vez, eu acho que até cheguei a comentar algumas redes sociais por aí. O Guarani tem uma vantagem nesse começo de campeonato, talvez até contra aqueles times mais bichos, papões do nosso grupo, estou falando especificamente da Ferroviária e do Red Bull Bragantino, e por que não do Corinthians? Porque o Guarani está começando um trabalho, não é do zero, principalmente da comissão técnica. Hoje nós jogamos com a comissão técnica do ano passado, que já conheci os jogadores, e com cinco jogadores titulares praticamente do ano passado. Então essa base, no começo de um campeonato, faz diferença. Bem treinada, como pareceu ser e como demonstrou durante o jogo, faz a diferença. E com reforços que agreguem... faz mais diferença ainda. Todos os gols foram marcados... por jogadores que acabaram de chegar. Mas aquela consistência da defesa... aquele entrosamento... tentativa de saída de bola... tudo isso é um pouco do fruto... da manutenção do trabalho do ano passado. Incrementado, claro... pelos conhecimentos do Carpini... por tudo aquilo que ele entende e acredita de futebol. Foi uma partida espetacular. Eu assisti com o meu pai... E, pô, depois o Guarani fez 3x0, falei, cara, se quiser faz 4, faz 5, faz 6. Ou se quiser tirar o pé, o jogo já tá ganho. Agora é trabalhar com os... Até brinquei com ele. Tira quem tá cansado, poupa, descansa, coloca os outros pra ganhar ritmo e vamos pensar no próximo jogo. Eu não lembro da última vez que o Guarani foi tão superior é, num jogo com uma vantagem tão grande. Até fiz uma brincadeira no Twitter. A última vez que o Guarani ganhou um jogo fora de casa, numa estreia de Paulistão... 1997, 23 anos atrás, nós ganhamos de 4x1 do Juventus lá na Rua Javari. Dois gols de Ailton, dois gols de Paulo Doro. E aí eu voltei um pouco mais no tempo e pensei, pô, e a última vez que o Guarani fez 4x0 fora de casa? 2006, Copa do Brasil contra o modestíssimo Potiguar de Mossoró. Então veja como faz muito tempo que o Guarani não faz uma atuação dessa, não enche a torcida de esperança, não enche de expectativa aí. Claro que é uma estreia, eu até brinquei que fisicamente o Guarani não estaria bem, achei que estava muito bem, aliás, jogadores como o Crispim, jogadores aí que não tem uma condição física exuberante, jogaram os 90 minutos, correram o tempo todo. Alguns que há um tempo não jogavam, tipo o Giovani, que eram reservas nos outros times, tinha um pouco tempo de atuação no ano passado, jogaram aí os 90 minutos. Não perdemos jogadores por lesão, lesão séria, né? Nesse primeiro jogo, que às vezes acontece. Então, tudo deu certo. E eu acho que é o começo de uma caminhada importante. Disse que a Inter era uma candidata, uma concorrente aí na briga contra o rebaixamento. hora do que eu vi hoje, precisa melhorar muito para não cair. Então, acredito até que uma das duas vagas vá ser da Inter. E agora tem mais uma, uma outra vaga para os times disputarem. Ainda insisto que o Guarani trabalha nessa briga para não cair. Claro que depois um 4x0 desse, pode falar, pô, pesão que balde de água fria, hein? Vamos pensar em coisa maior. Vamos, mas vamos somar os pontos que a gente precisa primeiro. Vamos fazer esse combinado? Então, chegando ali nos 11, 12 pontos, a hora que passar disso, a gente já pensa em outras coisas para para temporada, para o Paulistão, quem sabe se classificar para o mata-mata, enfim. Mas acho que é uma estreia positiva, uma estreia espetacular, e agora a gente vai esmiuçar um pouquinho mais a atuação de cada jogador nas notas do jogo. Então vamos começar as notas do jogo aí pelo, pelo gol, o goleiro Jefferson Paulino. Para mim correu um risco no primeiro lance, como eu comentei. Mas fora isso, saídas de bola pelo alto importante, defesas sólidas... Acho que não comprometeu, também não foi lá tão exigido assim. Muito chute de fora da área, foi pra fora. Vou dar nota 6,5 pro Jefferson Paulino. Pablo, boa atuação na lateral direita. O Carpini insistiu na coletiva de forma correta, dizendo que ele não é atacante que foi improvisado como lateral, e sim é um lateral de origem. Gostei muito do apoio dele. Acho que a torcida, de forma geral, gostou. Uma das boas surpresas da noite. Nota 7 pro Pablo. Na dupla de zaga, Romércio, outra grande surpresa, hein? A julgar pelas opiniões dos torcedores do Curitiba, a gente estava contratando um bonde gigante. Romércio foi bem, Romércio deu rebatida, antecipou, cortou por baixo, cortou por cima e ainda fez o segundo gol. Então vou dar a nota 8 para o Romércio, uma grande atuação, um bom cartão de visitas e um boas vindas para a torcida. Bruno Silva foi bem, sólido como a gente conhece, bom tempo de bola, aquilo que a gente já sabe que ele é capaz de fazer foi o capitão do time é, não comprometeu, não foi uma parte desuberante também, mas foi bem então por isso vai levar a nota 7, boa atuação lateral esquerdo Bidu, pra mim um dos melhores em campo é, não vai ser o nosso bola cheia da vez, Bidu entrou de última hora, Thalisson se lesionou, não se intimidou e deu simplesmente assistência para os dois primeiros gols saiu com uma pancada na cabeça mas esse cara não pode sair do time por mais que ele ainda tenha coisa para desenvolver, para melhorar, é um garoto, mas ele não pode sair do time. Nota 7,5 para o Bidu, grande atuação da nossa prata da casa, a nossa revelação. Outro jogador que, importante, aquele papel carregador de piano que a gente está acostumado, o David. Presença de meio de campo, firmeza, solidez, desarme, saída de bola. Gosto muito do jogador, ele é regular, faz exatamente o que o Carpini pede, tem uma função importantíssima no esquema dele, nota 7 também pro David seguindo o meio de campo, Lucas Abreu boa surpresa, não conhecia muito o jogador, jogador aí clássico de meias arriadas lembra aí alguns jogadores dos anos 70 dos anos 80, gostei dele na saída de bola, bom parte físico precisamos ver mais, mas deixou uma boa impressão no começo nota 7 pro Lucas Abreu Lucas Crispim Olha, uma atuação muito boa, sendo ali um pouco do motorzinho do meio campo ataque, ainda não como o Arthur Rezende, mas jogando um pouco diferente que o Arthur, aberto ali pelo lado, indo e voltando, recompondo. Achei que ele fosse sentir, a parte física não sentiu. Gostei muito do Lucas Crispim, ele pode exercer um papel de liderança e de protagonismo que no ano passado ele não exerceu, era um jogador ali mais para compor o meio de campo então por isso vou dar também nota 7 para o Crispim, gostei muito do trabalho dele. Giovani, outra grande surpresa positiva, para mim nem tanto, até cheguei a comentar em alguns lugares que ele é um jogador que despontou muito novo e ainda tem muita linha para queimar, só tem 22 anos, e eu espero que essa seja uma grande passagem dele pelo Guarani, que tenha boa história aqui. Fez o primeiro gol, deu enfiadas de bola, lançamentos, esse cara é diferente, talvez seja o meia que a gente procura há um bom tempo, e não acha há muito tempo, talvez desde a aposentadoria do Fumagalli ou mesmo na época do Fumagalli também, vou dar nota 7,5 para o Giovani, também ótima atuação. Na frente, Rafael Costa, eu preciso eleger alguém com bola murcha, né gente? Mas não dá para dizer que o Rafael Costa foi mal. Teve poucas oportunidades, ele é um centroavante que não tem medo do gol, não tem medo do adversário que está do outro lado, se é grande, se é pequeno, tá se acostumando, tá se ambientando vou dar uma nota 6 pra ele aqui acho que ele pode render mais mas longe de dizer que esse cara foi o pior em campo eu preciso eleger um bola murcha aqui, como ele participou menos do jogo acabou ficando pra ele e por último, entre os titulares Júnior Todinho, o nosso artilheiro da noite dois gols, um gol com tranquilidade dentro da área e outro um golaço tocando a saída do goleiro mostrando maturidade, tranquilidade e que por que não Pode ser aí uma uma grande aposta para 2020. Deu um chute de fora da área muito perigoso também, que o goleiro pegou no primeiro tempo. Deu um corte para cima do zagueiro ali, foi chutar, o zagueiro travou. Quase conseguiu um pênalti também. Então, Júnior Todinho vai ser o nosso bola cheia da noite. Dois gols, nota 9. uma grande destaque nessa vitória. Entraram também o Marcelo, volante. Entrou também o Bruno Sávio e o Alemão todos já com o um placar resolvido todos já com três pontos garantidos para o Guarani, vão ficar sem nota acho que ali já era um momento de jogo definido então eles mais entraram para acumular um ritmo, competir um pouco mais e ter experiência, então sem nota para os três. e por último, o Thiago Carpini um excelente trabalho, está passando sua ideia de jogo com calma para os jogadores, a gente escuta as entrevistas dos jogadores eles estão completamente fechados com o técnico mencionam o Carpini o tempo todo então eu tenho a sensação, e não é de hoje, que esse cara pode ser alguma coisa muito diferente no futebol. O jeito dele contar a história do jogo, o jeito dele se relacionar com os jogadores, como os jogadores se identificam com ele, eu não sei não. Mas eu acho que a gente pode estar tá assistindo o crescimento aí, o surgimento de um grande treinador. Vou dar uma nota 8 para o Carpini. Tem muita coisa para acontecer, mas esse começo tem um mérito, uma participação importantíssima dele desde a formação do elenco, claro gente, um jogo só, tem mais 11 no Paulistão ainda, mas também da forma como o time joga, porque é um time que hoje mostrou o que queria fazer, sabia o que queria fazer dentro de campo. Galera, um bugrecast rápido aí, pós-jogo, 4x0 sobre a Inter de Limeira. Agora, olhar pra frente, ver o que, que essa vitória traz de positivo e, e vai agregar pro Guarani daqui pra frente. Primeiro, acho que é autoastral, a autoestima, moral dos jogadores. A Inter é um time limitado, é, mas o Guarani ao longo da sua história perdeu pra times muito limitados. Talvez porque não tinha um padrão tático legal, talvez porque não tinha jogadores legais, talvez porque não deu a devida atenção a alguns jogos... E eu acho que, pelo menos dessa vez, contra a Inter, todos os méritos da vitória para o Guarani. Então, isso ajuda a trabalhar o dia a dia. Nessa quinta-feira o time já se reapresenta, já para treinar quinta, sexta, sábado, domingo. Porque na segunda-feira tem jogo contra o Santos. Acho que, de novo, moral, autoestima do time estão lá em cima. Isso vai facilitar o trabalho do dia a dia. E como o Carpini disse, ainda tem muito jogador para entrar, tem muito jogador para brigar pela posição. Igor Henrique, será que o Thaleson volta? Será que o Igor Henrique assume o meio? Cristóvão vai para o lateral direito, o Pablo vai para o banco? O alemão pode procurar um tempinho a mais, ter um espaço maior no time? A verdade é que o elenco é enxuto, a verdade é que o elenco é numericamente limitado, devem chegar aí também mais reforços, mais jogadores para compor o grupo. Mas é um ótimo começo, é um ótimo início aí para a formação de uma campanha que, como eu disse é ainda é infelizmente voltada para evitar o rebaixamento. Mas fazendo um bom trabalho, conquistando os pontos importantes, isso pode ficar para trás rapidamente. Então, é isso que é com essa cabeça que o Guarani tem que entrar na segunda-feira contra o Santos, até porque é um jogo duríssimo, é a estreia em casa. Jogar fora de casa é uma coisa, para alguns jogadores, jogar em casa para outros jogadores é outra coisa temos que levar em consideração também a questão psicológica dos jogadores para segunda-feira. Não é porque nós enfiamos 4x0 na Inter, um time limitado, que nós vamos chegar lá abrindo a casa para jogar contra o Santos, que é um time de outro nível, um time de outro investimento, que tem aí comissão técnica renovada, tem muita coisa que vai dificultar o jogo na segunda-feira para gente. Mas isso não importa. O que importa é o Guarani continuar fazendo o seu bom trabalho, o Carpini continuar com o seu diálogo de dia a dia e fazer o melhor possível. Para a torcida, ninguém está preocupado aqui em acalmar. Se a torcida está feliz com os 4x0, como eu estou radiante aqui, está ótimo. Se a torcida quiser achar que vai chegar contra o Santos e enfiar mais 4x0, vai que vai. Só não vamos criar expectativa demais. Então vamos transformar essa alegria, essa motivação da vitória em motivação para apoiar o time Na na segunda-feira contra o Santos. E podemos pensar o que a gente quiser: que o Júnior Todinho é o novo Neymar, que a gente tem o o nosso Romércio Baresi. A gente pode pensar o que a gente quiser, porque nós somos torcedores. Torcedores têm direito de xingar, têm direito de elogiar, viver o céu ou o inferno, o 8 ou 80, quando a gente quiser. E nesse momento, 100% dos Bugrinos, todo mundo está feliz com a vitória do Guarani. E pensando, até teve as brincadeiras, lógico, né, gente? Ah, tô preocupado com a final, com que dia que é a final do Campeonato Paulista. Já descobre quem vai en- enfrentar a gente na final. É uma brincadeira de torcedor mesmo, né? Então, torcida, vamos aproveitar, vamos curtir o momento. Quem sabe na segunda-feira, um azerinho contra o Santos já é negócio, hein? E aí, a coisa começa a ficar mais bonita. Mas vamos curtir esse momento, fazia muito tempo que a gente não vivenciava uma goleada dessa, não vivenciava uma estreia dessa, deixa os jogadores trabalharem que a torcida vai fazer festa. E sempre que a torcida faz festa, ela nunca esquece que na vitória ou na derrota, mas na goleada também, hoje e sempre Guarani. Avante, avante, meu ugri, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, você se sempre guarda. É guarda é Guarani. é, Guarani. é Guarani. Guarani. Guarani.